0: Leute, Folge 26 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Meine beiden Highlights definitiv. Nummer eins, diese Folge war sehr authentisch. Wir haben uns <lacht> genau so gegeben, wie wir sind, wie wir heute drauf sind. <lacht> Vor allen Dingen du. Und mein zweites Thema war, ja, wir haben über dein Lieblingsthema gesprochen. Ich nenne es jetzt hier mal noch nicht, aber dein Lieblingsthema ist zu Sprache gekommen und wir haben ausführlichst äh, mit sehr viel Liebe darüber gesprochen.
0: Ja, mit <lacht> sehr viel Liebe, nennen wir es mal mit sehr viel Liebe. Äh, mein Highlight war, äh, der ähm, redewendungs -Dommy ist zurück <lacht> und äh, mein zweites Halt ist, dass du es heute mit mir ausgehalten hast. Ach, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ja, viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir?
1: Benedikt, äh, wunderbar, wunderbar, wunderbar geht's mir. Nee, bei mir ist alles gut. Ich hatte ein sehr, sehr tolles und erholsames Wochenende und äh, bin jetzt wieder in der Heimat im schönen Heidenheim. Benedikt, wie geht's dir?
0: Geht. Ja, ist um das, das denn? Ich weiß auch nicht. Seitdem wir angefangen haben, hier uns zu sehen, ist meine Stimmung schlagartig. Er hat sich ein bisschen gewendet. Du kannst überhaupt nichts dafür. Ich kann gerade sagen, äh, muss ich das persönlich nehmen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich bin so ein bisschen... Agro? Nee. Nee, doch. nee. Ähm, angriffslustig. Angriffslustig? Ja, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich so ein bisschen angriffslustig. Schauen wir mal, wie, weil, wie das heute wird. Es kann sein, ich entschuldige mich jetzt schon mal, ähm, dass ich äh, übertreibe ins Negative und die Dinge gar nicht so nee, unbedingt nee, nee, so gemeint nee, stopp, sind, stopp, wie stopp, ich stopp, sie stopp, sage. Stopp, stopp, stopp. Nee, nee,
1: nee. Also entschuldigen für Dinge, die noch nicht passiert sind, das, das müssen wir mal nicht heute. Das machen wir nicht. Das machen wir vielleicht danach, vielleicht. Das schauen wir mal. <lacht> äh, zur Not biepen wir irgendwas oder machen irgendwo einen ich gebiept. weiß nicht was. <lacht> ah. <lacht> Bene, dann lass uns doch mal ja, ich weiß, das könnte, glaube ich, heute eine schwierige Folge werden, aber lass uns ja, trotzdem mal ganz sanft <lacht> und einfach in diese genau. Folge starten. Was Lockeres zum Warmmachen, vielleicht kannst du dich auch nochmal stretchen, Hände nach oben. Ich mach mal das
0: Fenster zu, man hört das jetzt kurz. Genau,
1: mach das mal und, und, und sperr die schöne kalte Luft in Berlin raus. Bin ich habe letztes Mal gesagt, dass wir ein paar Community-Fragen zur DM haben. Und da ist eine übrig geblieben, die würde ich sehr gerne jetzt nachschieben. Die passt nämlich auch in diese heutige Folge, in die ominöse heutige Folge, wo wir noch nicht so wirklich wissen, worum es geht. Und wir mal sehen, wie negativ sie wirklich wird. Ey, du
0: provozierst <lacht> mich auch noch <lacht> gleichzeitig. Ach, wirklich?
1: <lacht> ja, ja. Da habe ich habe ja mein Ziel erreicht. Bene, ja. äh, Community-Frage: Inwiefern achten wir auf die Ernährung auf Disc-Golf-Turnieren? Das könnten wir jetzt, wenn wir die Frage beantworten, auf die DM beziehen, das könnten wir auf die EM beziehen, wir könnten das aber auch ganz generell halten. Bene, wie machen wir das, beziehungsweise wie machst du das denn im Einzelnen?
0: Ähm, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, grundsätzlich versuche ich persönlich, mich auf den Turnieren schon einigermaßen ausgewogen und gesund zu ernähren. Solange wir von den normalen Mahlzeiten reden, was da noch dazu kommt, ist äh, Snacks. Es ist so ein bisschen auf Discolve-Reisen, äh, belohnt man sich immer so ein bisschen. Oh, heute, sehr, sehr war Runde, war die, heute war die äh, Runde aber wieder anstrengend. Komm, wir gehen noch kurz in den Supermarkt. Das kommt auf jeden Fall dazu. Ähm, aber sonst. Ist es relativ standard und unspektakulär? Aber werd doch mal ein mal bisschen behaupten. konkreter.
1: Also lässt uns jetzt schon auch sehr äh, im Blauen hängen gerade.
0: <lacht> Soll ich dir meinen Speiseplan vorle vorlesen?
1: Ja, nee, aber werd doch einfach mal konkreter. Also wie, wie, wie sieht denn so eine typische Turnierwoche oder ein Turnierwochenende aus? Und, und gehen wir jetzt mal wirklich von einem zwei-, drei- oder 4-Tages-Turnier aus, ein tages klammern wir jetzt einfach mal aus. Aber... So, im, im, im perfekten Turniermodus, wie, wie schaut es denn da bei dir aus? Pff,
0: super unterschiedlich. Also, Frühstück ist eigentlich immer gleich. Frühstück ist immer irgendwie Müsli auf irgendeine Art und Weise. Das ist es eigentlich, das ist immer klar. Ähm, Kaffee ist immer super wichtig, ähm, egal was für ein Turnier. Dann kommt es drauf an. Ist es ein Golfstartturnier? Wann spielt man? Das heißt, je nachdem ändert sich das Mittagessen, kann man das gut vorbereiten? Muss man irgendwas unterwegs essen? Es ist voll der Struggle, weil man ja, ja nicht ähm, völlig gerade gegessen und platt in die Runde starten will, aber auch nicht nach drei Bahnen Hunger haben will. Ähm, deswegen, du hast es, glaube ich, an der DM jetzt gesagt, es fühlt sich so an, als würde man den ganzen Tag nur darüber nachdenken, wann isst man was? Ja, und richtig. genau so ist es letztendlich. Also bei mir ist es meistens so, um die Frage zu beantworten und dann kannst du weitermachen, ähm, Frühstück, Müsli, mittags meistens irgendwas Kleines ähm, und dann Snacks über die Runde und abends, je nach Unterkunft, wenn man selber kochen kann, dann wird irgendwas gekocht oder äh, jetzt wo wir in Freiburg waren, war es ja ein bisschen anders, da haben wir wenig gekocht, da waren wir dann abends um irgendwo essen. Ich glaube, was grundsätzlich auf uns beide
1: zutrifft, ist auf jeden Fall, dass wir ähm, ja, die Essensplanung eigentlich sehr stark natürlich auch abhängig machen, wie wir, wie wir unterkommen. Und da muss man sagen, dass wir beide jetzt glaube ich, sehr stark favorisieren, eine eigene Küche auch zu haben, heißt eine, eine Ferienwohnung oder sonst was, weil wir jetzt auch nicht die größten Fans davon sind, im Restaurant oder sonst wo zu essen. Das ist immer ein bisschen schwierig und blöd, gerade wenn man sich ähm, eher vegetarisch, schräg, schräg fast schon vegan ernährt was wir oftmals auch tun, ähm, da ja, ist das in Restaurants immer ein bisschen schwierig, gerade bei so einer Europameisterschaft in Tschechien. zum gerade Beispiel. Gerade in Tschechien. <lacht> nee, aber ich glaube, was da dann auch wiederum super wichtig ist, und du hast es angesprochen, ist der Turniermodus. Ne? Also Golfstart ist super schwierig. Ähm, da das richtig einzuplanen. Und ich glaube, da ist dann auch ein im Frühstück immer super wichtig, ja. das entsprechend üppig ausfallen zu lassen und groß ausfallen zu lassen. Vielleicht sogar eher noch mal ein zweites Frühstück einnehmen und dann das Mittagessen sausen zu lassen. Und dann kommt auch schon wieder ne, kommt das Wort Snack sofort aber auch, finde ich, ins Spiel, weil es nicht ganz unrelevant ist, weil du einfach dann oftmals auf der Runde diverse Snacks und Nüsse und Müsliriegel und sonst was dabei hast. Das leider... Oftmals eine eigene Mahlzeit eigentlich fast schon ist, weil du halt so ein bisschen auf der Runde ist. Dann ist da noch eine Banane, hast du noch einen Apfel, hast du noch einen müsli -Riegel. Ist jetzt nicht die tollste und beste Ernährung, aber manchmal, gerade wenn du um 12 Uhr plus minus startest, bleibt dir nicht so viel anderes übrig. Weil, also wenn ich eins nicht kann, dann hungrig das Golfen. Das geht absolut nicht. Und ähm, ich brauche in der Regel immer recht viel zum Essen. Von daher, von daher, ähm, ja, ich bin ja meistens auch bekannt, wenn es heißt, ja, wie viel Nudeln müssen wir einkochen, dann äh, ist äh, die erste Frage: Ja, ist der Dommi mit oder ist er nicht mit? Weil dann müssen direkt mal fünf äh, oder eine Gramm Packung eingekauft mehr oder eine Packung weniger. Richtig. Ähm, ja, ich glaube, Nudeln gibt es bei uns auch immer rechts, recht oft, weil es auch total einfach ist zu. Ja, zu kochen und sonst was. Pasta ähm, pesto,
0: ja. Auf, ich boah, ich hatte mal, es ist, ist auch schon ein bisschen her. Es war die deutsche Meisterschaft in Eningen. Ähm, da habe ich äh, mit Petzi zusammen im Bus gewohnt. Und da gab es einfach jeden Tag, also jeden Abend gab es äh, Nudeln mit irgendeiner Pesto beziehungsweise äh, Soßenvariante. Das geht auch. Es war auch eigentlich ziemlich geil. Wir haben in der Früh gab es immer Müsli, den Tag über gab es irgendwelche Snacks, abends gab es immer Nudeln und äh, das war ziemlich geil. Ich glaube, grundsätzlich ist äh, Nudeln ein sehr, sehr
1: gutes, das Golf, ähm, Gericht. Einfach da, um Kohlenhydrate nochmal ein bisschen aufzunehmen, das äh, schadet sicherlich nicht, am, gerade am Turnierabend. Tagsüber finde ich das nicht so gut, äh, finde ich es auch nicht gut, ähm, groß viel Fleisch zu essen, groß viel Käse, fettige Gerichte. Das, finde ich, liegt immer ganz, ganz fiese Magen, da eher was Leichtes, Vegetarisches, Salat, Quinoa, ich weiß nicht naja, was. Du bist
0: ja eh vegetarisch.
1: Klar, aber ne, auch auch früher, als ich jetzt nicht vegetarisch war, ähm, habe ich trotzdem versucht, da einfach viel Leichtes zu essen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du gerade im Sommer bei keine Ahnung 30 Grad plus minus auf die Runde gehst und dir was weiß ich noch eine dicke Lasagne im Magen liegt. Also boah, das <lacht>
0: <lacht> hat alles ja. schon gegeben, ne? Hat alles schon gegeben. Aber Lasagne trotzdem sehr gutes Abendessen, ähm, finde ich auch. Für das Golfturniere, wenn man jetzt nicht um 9 Uhr in der Früh startet. Schon ganz gut. Wie Aber es, bei dir? Noch, also es liegt echt wirklich voll an, was ist der Turniermodus?
1: Absolut. Voll Weil
0: wenn du. Erinnere dich mal noch an, war das DM Rüsselsheim, wo man noch zwei Runden an einem Tag gespielt hat, wo es dann in der Zwischenzeit dieses kranke Buffet gab? Das war ja. doch DM, oder?
1: Ja, genau. Das genau. war
0: ja völlig absurd. Da bist du von, vom Kurs gegangen, hattest eine Stunde Zeit, hast da dieses von so einem Restaurant dieses Riesenbuffet da gehabt. War super gut Jeder war, also, ne? muss man war ja sagen. War mega, also, das war richtig gut. Jeder hat irgendwie versucht, Essen aufzunehmen und du konntest es nur falsch machen. Entweder war es zu wenig oder es war zu viel und danach musstest du wieder raus 18 Bahnen spielen.
1: Ja, ja, good old times, würde ich sagen. Aber Bene, wie schaut es mit Getränken aus? Also was, äh, Ernährung ist ja schon auch Snacks und Getränke und vor allem auch während der Runde, was 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 hast du da immer dabei? Jetzt mal abgesehen, wenn du zu spät zum zu Turnier kommst und noch schnell eine clubmate besorgen musst, wie, wie bei der DM. so. Ich sage jetzt mal, im Durchschnittsturnier, was, was hast du das also, da so mit?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass äh, Mate mittlerweile auf jeden Fall äh, sehr hoch im Kurs steht. Ich kann damit sehr gut ja, ja. umgehen. Ich habe mir das so ein bisschen <lacht> angewöhnt. Äh, ich das, mache das auch in Berlin, äh, irgendwie, wenn ich eine Trainingsrunde spiele, dass ich mir vorher noch an irgendeinem Späti eine Mate hole und die einpacke. Das ist schon geil. Ich habe sie hier auch. Guck.
1: Ähm,
0: Als Vorbereitung für die Nachtschicht. Ähm, wie mache ich das? Ja, Ich habe immer, hab immer zwei unterschiedliche Getränke dabei. Ein normales Wasser, also Leitungswasser meistens, einfach um Flüssigkeit aufnehmen zu können. Und irgendwas mit Geschmack, entweder irgendwas Isotonisches oder irgendwas Koffeinhaltiges, was nicht mehr Red Bull ist. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, Red Bull macht mir äh, schweißige Hände. Das war es nicht gut. Aber irgendwas, was pusht und was schmeckt, das ist schon gut.
1: Sehr gut. Dann schauen oder hoffen wir mal, dass du auch weiter in nichts einschlafen wirst auf den, auf den Runden. Ich muss noch mal einen ganz, ganz kurzen Schwenkel zum Essen machen, Bene. Ähm, bist du jemand, der
0: viel isst? <lacht> das ist so eine Frage, ja.
1: Bist du jemand, der gerne seinen Teller aufisst? Ja. Hast du auf dem Disc Golf Turnier schon mal gehört, boah, Jungs und Mädels, Teller aufessen, sonst wird es morgen schlechtes Wetter. Ja, sicher. Ja, hast du das schon mal, schon mal, gehört?
0: Das ich schon mal gehört? Ich sage das auch selber.
1: Ja, also wie, wie, wie sagst du das dann? Also wie, wie heißt das Sprichwort aus deinem Munde? Weil du weißt, ich hab's nicht so mit Sprichwörtern.
0: Ähm, was sage ich denn? Ich glaube, ich sage, dass man aufessen muss, sonst wird es morgen schlechtes Wetter. Genau. Okay.
1: okay. Also offentlich, also das heißt offiziell, aber eigentlich heißt dieses typische Sprichwort ja: ähm, "ist dein Teller auf, damit es morgen wieder gutes Wetter gibt". Also so heißt es ja eigentlich. Ähm, weißt du denn, wo das was herkommt? Was
0: ganz anders ist, als das, was ich gerade gesagt habe. Naja, ja absoluter Unterschied. Der,
1: also die, 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 der Sinn dahinter <lacht> ist genau derselbe, absolut. Voll, voll richtig nur das Wording ist so ein bisschen anders. Aber weißt du denn, woher das Sprichwort kommt?
0: Nein. Gut
1: ich nämlich schon und es möchte ich ich möchte eine alte Kategorie mal wieder aufleben lassen und äh, so ein bisschen in die deutsche Redewendung und Sprichwörter und so weiter reingehen ähm, denn das kommt ich weiß nicht warum wieso weshalb ähm, aber das ganze ist eigentlich ein Übersetzungsfehler hört sich jetzt erstmal blöd an aber ähm, dieses Sprichwort ist, hat sich das erste Mal wiedergefunden, irgendwo im Plattdeutschen, also auf Plattdeutsch formuliert, heißt es, ich kann kein Plattreden, deshalb spreche es jetzt wahrscheinlich komplett falsch aus. Also wer platt reden kann, seht es mir bitte nach. Es heißt dort nämlich, ähm, oh yeah, das ist ziemlich schwierig, et äh, den töller ledig, dann gift dat morgen gut's wetter weder. Ne? Ähm, dieses Weder hinten, Heißt eigentlich, oder hat, hat man dann im Deutschen übersetzt als, als Wetter, das heißt, äh, ess dein Teller leer, dann gibt es morgen wieder gutes Wetter, aber eigentlich heißt dieses Sprichwort, ess dein Teller leer, dann gibt es morgen wieder was Gutes. Also der Unterschied, gutes Wetter oder wieder was Gutes, also wieder was Gutes zu essen, aber wir Deutschen, fein wie wir sind, haben wir einfach mal gesagt, ja, Teller leer essen und dann geht es morgen auch wieder gutes Wetter. <lacht> ähm, deshalb eigentlich, wenn du das sagst, Bene, es ist völliger Schwachsinn, was du da erzählst, das gibt es gar nicht, ähm, hast du wieder was gelernt. Ne?
0: Jetzt habe ich mal wieder, mal wieder was gelernt, ähm, Gott sei Dank.
1: Gott, Gott sei Dank, ich glaube, das war definitiv was, was du und auch unsere Hörer oder Hörerinnen, ähm, ja, absolut äh, wissen müssen. <lacht> wir,
0: wir werden das auf jeden Fall, ich werde das in meinem Sprachgebrauch, ich werde es löschen. Ich möchte keinen Fehler machen.
1: Sehr gut, sehr gut. Bene, äh, genug über das Essen geredet, wie, wie machen wir weiter mit der heutigen Folge? Du bist so.
0: Du hast noch gar nicht gesagt, was du trinkst. Du stellst mir immer nur Fragen und dann sagst du Aha und dann stellst mir mhm. die nächste Frage. So geht es nicht,
1: ist kein Gespräch. Okay, ja gut. Guter Punkt. Finde ich gut, dass du das ansprichst. Ich trinke sehr viel Wasser mit Magnesium. Äh, Magnesium finde ich was Wichtiges. Versuche ich auch am, einfach am Vorabend nochmal äh, zu trinken. Und äh, ansonsten versuche ich da immer nochmal ein Fläschchen, ja fläschchen iso Getränk, äh, Power-Rate, Power, äh, Power Sonstiges. So, so ein bisschen ne, was mit Zucker noch mit drin. Ähm, das schadet, glaube ich, nie. Einfach so als... Ich rede mir immer so ein bisschen ein, dass das äh, mir zum guten Wurf bringt. Wenn ich mal eine schlechte Bahn <lacht> hatte oder so, dann, dann nehme ich da immer einen Schluck und äh, denke mir so, so, jetzt habe ich das, das Schlechte weggespült und jetzt wird es wieder besser. Ist so ein, keine Ahnung, wann das war, dass ich mal damit angefangen habe, aber irgendwie hat sich das so ein Stück weit im Kopf gefestigt und es klappt oftmals. Daher wie,
0: wie trinkst du auf einer Runde? Hast du da ein Ritual? Du bist doch so ein Ritualsmensch. Ich bin ein sehr, sehr großer Ritual als Mensch, absolut, aber
1: was das Trinken anbelangt, habe ich da keinen besonderen Es gibt einen
0: sehr guten Tipp von äh, Avery Jenkins, der sagt, einfach nach jedem, nach jedem Mal, wenn man eine Bahn beendet hat, einen großen Schluck Wasser trinken. Ich wollte gerade hat man immer den gleichen, gleichbleibenden Haushalt und wenn es heiß ist, äh, einfach mehr. Ja, aber ja. beständig. Nicht dann, oh, ich habe jetzt Durst, ich muss was trinken, sondern die ganze Zeit nachfüllen. Und das finde ich einen sehr guten Tipp, ähm, dass der, der Wasserhaushalt oder der, der Flüssigkeitshaushalt auf jeden Fall immer ähnlich ist und man nicht so ein Up and Down hat. glaube,
1: ich kann man auf jeden Fall auch ins Caddybook mit eintragen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Gerade im Sommer, ich meine, ich erinnere mich an, an die Berlin Open, als ich auch gesagt habe und es war in der Tat Ey. ja so, dass ich 10 Liter Wasser auf eine Runde getrunken habe und ich wollte jetzt tatsächlich auch hinterher schieben, dass ich ohne das jetzt wirklich zu wissen, aber gefühlt, wenn ich jetzt zurück überlege, würde ich schon sagen, dass ich fast an jeder Bahn einmal trinke, ähm, wenn ich mehrere schlechte Würfe mache, vielleicht sogar öfter, es <lacht> <lacht> kommt so ein bisschen drauf an, ähm, aber nee, ich glaube so vom normales Wasser trinke ich fast jede Bahn, außer Außer ich weiß, ich muss es mir stark einteilen, weil ich nicht so viel dabei habe oder es ein längerer längere Kurs ist oder es gibt keine Wasserstation, was weiß ich wie. Aber ansonsten, ja, so grob jede Bahn spätestens alle ja, 15 Minuten oder so.
0: Und es macht wirklich was aus. Also ich finde, jetzt Essen ist schon auch so eine Sache. Das ist schon auch wichtig, aber viel wichtiger ist Trinken. Und wer schon mal während der Runde... also Entweder ist es einem Getränk ausgegangen oder man hat wirklich einfach vergessen zu trinken. Das merkt man krass. Boah, man wirft viel kürzer, man kann sich viel schlechter konzentrieren. Das ist echt super wichtig.
1: Ja, nicht nur das Trinken. Generell habe ich das schon ab und zu mal, dass sie mich unter Zucker fühlt. Deshalb sind ja auch diese Snacks oft unfassbar wichtig. Also eine Banane dabei zu haben, ein Mysterio dabei zu haben, ist für mich also essentieller Bestandteil. Ja, Banane ist schon X. echt
0: die Königin der Snacks. Das ja. muss man ehrlicherweise sagen, äh, das kann eine Runde retten. Auf jeden Fall. Und wichtig, Banane auf der Frontline essen.
1: Klar, hinten raus ist zu spät. Hinten raus ist zu spät.
0: So sieht es nämlich aus, weil auf Bahn 15 brauchst du nicht mehr anfangen, eine Banane zu essen. Kommt überhaupt nicht an.
1: Nee, kommt überhaupt nicht an. Vielleicht dann am Schluss für, für, für die Heimfahrt, aber da bringt uns jetzt auch nicht viel. Äh,
0: richtig den Kaliumhaushalt äh, für die Heimfahrt nochmal schön nach oben gebracht.
1: Bene, ich glaube, wir haben diese Frage
0: zu genügend äh, beantwortet. Ich glaube, wir haben sie überbeantwortet, aber das ist mir auch egal, sage ich dir auch ehrlich. Also ich hab's, ich kannte die Frage schon, ich sage es jetzt, wie es ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert hat. Ich bin sehr gespannt. Mich würde interessieren, ob die, die sich das bis hierhin angehört haben, es sind jetzt 18 Minuten, äh, ob die das interessant fanden, wenn wir sowas besprechen. Ihr dürft mir gerne Feedback dazu schicken. Ähm, dann hau ich es dem Domi um die Ohren beim nächsten Mal. Oder ihr schickt es ihm, dann haut es er mir um die Ohren, wenn es super interessant war.
1: Genauso machen wir es. Und damit ich jetzt auch wirklich sicherstellen will, dass wir über ein Thema reden, über das du sehr, sehr gerne redest, wo du auch weißt, ja, das gefällt den Leuten da draußen. Lass uns doch mal über das Thema Reichweite des disc sprechen, Benedikt.
0: Ja, riesig. Hi, richtig Bock drauf.
1: <lacht> ich meine das jetzt wirklich ernst, weil du... du, okay. du ja, du, 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 scheinst heute so ein, so, ich weiß nicht, so ein Mix aus guter Laune und ein bisschen Aggressionspotenzial zu haben. Und, und ich klar, glaube, das ja, ist das, das müssen, Thema perfekt oder? Lustig. Wir das haben ist in Freiburg perfekt. unter uns da sehr viel darüber philosophiert, was, was vielleicht im Discgolf-Sport fehlt oder was dem Disc -Golf Sport gerade in Deutschland fehlt, damit wir einfach mal eine spezielle oder ja, was heißt eine spezielle, aber einfach mal eine signifikante Reichweite bekommen, damit sich irgendjemand für diesen Sport hier <lacht> interessiert. <lacht> Also nicht nur wir und diese 100 andere Hansel da draußen. Bene, jetzt sag mal was dazu. Was fällt dir zum Thema Reichweite im Disc -Golf ein? Zu wenig. Oh,
0: Also wenig. Reichweite ist zu wenig. Aber ich glaube, man muss da ein bisschen anders anfangen. Und das meine ich jetzt völlig unironisch. Ich glaube, was so sehr Nischensport typisch ist, und das haben wir im Disc Golf auch, ist, man bewegt sich in einer Bubble, in der das total wichtig ist, was man macht. Und ähm, so sieht man das Ganze auch. Und das ist auch total gut. Und, bis, und das ist echt eine Sache, die mir der Podcast so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil ich mich viel krasser damit beschäftige. Jetzt hat man auf einmal Zahlen dahinter. Man hat sich damit auseinandergesetzt. Es ist einfach nicht mehr nur noch diese Bubble, sondern man kann es so ein bisschen mehr, mehr einschätzen. Und man hat große Ziele denkt sich, ja, cool. Jetzt können wir voll viele Leute erreichen und ähm, da Dinge tun und so. Und ich werde ständig, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund meiner Laune heute, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, den ich sonst nicht so habe. Ähm, wenn es ums Thema Discolfen geht, weil es ja ein Thema ist, was ich mir selber gestalte, das für mich mega wichtig ist und wo ich ganz viel reinstecken kann und auch ganz viel draus ziehen kann und wo ich, wenn ich auf einem Turnier bin, natürlich auch genauso davon weggehe und ich alles aber schon kenne, in meinem persönlichen Umfeld kennt es keiner. Alle, die oder alle die mich kennen, wissen, dass es das gibt, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, ist es so, hä, was ist denn das? Und ich höre ganz oft den Satz, wenn ich dich nicht kennen würde, dann wüsste ich auch nicht, was das golfen ist. Mhm. Und das regt mich tierisch auf. Ich würde so gerne mal Leute treffen, random, die mir sagen, ja, cool, kenne ich, habe ich auch schon mal gemacht. Aber das passiert einmal von 100 oder von 200. Echt so das, selten? Ja, voll. Ist krass.
1: Okay, aber dann,
0: also ich gut, ist halt auch so, ich lebe in Berlin, ich hier gibt es genau. nicht, hier gibt es okay. aber viele Leute. Klar, wenn man jetzt in Weilem oder in den Städten wohnt, wo es ein Parcours gibt, oder in Schwabmünchen oder so, oder Potsdam, dann hat man mehr Berührung damit gehabt, aber in, hier spielt es überhaupt keine Rolle.
1: Ja. Ja, nee, stimme ich dir zu und, und war, war genau der Punkt, auf den ich jetzt ein bisschen eingehen wollte, weil ich in der Tat das öfter erlebe, dass Leute sagen, ah ja, Discolf, das Golf, das gab es doch mal im Brenzpark hier in Heidenheim. Der Brenzpark ist ein, ist ein öffentlicher Stadtpark, in dem es kein Parcours gibt, aber 2006 und 2008 gab es da mal das Finale der Deutschen Meisterschaft beziehungsweise 2008 dann äh, die Europameisterschaft, die Vorrunden mhm. von der Europameisterschaft ähm, und daher kennen es die Leute heute noch und ich meine, das ist 13 Jahre, 15 Jahre her, das ist wahnsinnig lange her und die Leute kennen es immer noch. Das ist, glaube ich, schon echt ein Riesenpunkt, wie du also wie du mit so einem Event ne, einfach den Sport bekannter machen kannst in ja. deiner Bubble, in deinem kleinen Landkreis. Ne? Und da spreche ich oder sprech ich jetzt hier von, von Heidenheim, von einer Stadt mit 50.000 Einwohnern absolut nicht vergleichbar mit Berlin, mit, ich weiß nicht, wie viele Einwohner habt ihr? 3, irgendwas? 4? Ich weiß es gar 3,
0: nicht. 3,4, glaube ich, ja.
1: Genau. Ähm, völlig klar, dass du das nicht 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 vergleichst.
0: 3,4 Einwohner. Riesig.
1: Riesig, ne? Aber jetzt mal wirklich so total gesponnen, Bene, aber was fehlt denn wirklich im Disc Golf? Also ist es, ich sage jetzt mal, ein Promi, ein bekannter Sportler, der auf einmal, also der schon eine, eine signifikante Reichweite hat, und der dann ja. auf einmal anfängt, diesen Sport zu spielen? Oder ist es eine Firma, die in diesen Sport rein investiert? Ist es eine Firma, die vielleicht Disc Golf Equipment bei sich aufnimmt? Man, wir haben in der Vergangenheit öfter mal gesehen, Chibo, Aldi, Süd oder sonst was, haben auf einmal Körbe oder Scheiben bei sich im, im, ja. im, im Portfolio. Also was fehlt denn dem Sport hier?
0: zu beantworten. Ich glaube, alles, was du gesagt hast, fehlt bestimmt. Aber ich glaube, was eigentlich fehlt, ist die größere Reichweite des Sports an sich. Also wir haben zum Beispiel, um wirklich den großen Bekanntheitsgrad zu haben, zu wenig Parkouren. Vor allem zu wenig ernstzunehmende Parkouren, wo auch Events passieren, wo man eine deutsche Meisterschaft, eine Europameisterschaft ausrichten kann. Zum Beispiel. Ich habe gestern, nee, Heute in der Mittagspause habe ich ein Video von Simon gesehen, schöne Grüße, ähm, da spielt er mit Paul Ulliberry äh, in Nantucket auf so einer Insel irgendeinen Parcours. Mhm. Der Parcours ist mega geil, ist alles mega hergerichtet, weil da irgendein Event stattfindet und dann habe ich mir gedacht, ey, wo ich hinfahren müsste, um einen Parcours zu spielen, den ich noch nicht gespielt habe, das ist unglaublich, das ist einfach ewig weit weg und es gibt hier keine große Abwechslung, außer du wohnst jetzt in einer Region wie Braunschweig zum Beispiel, wo es ganz viele so gibt. Aber bei uns ist es halt immer dasselbe. Man kann gar nicht, man hat gar nicht so viel Auswahl. Und ähm, Oder wenn man es mal mit Finnland oder Schweden oder so vergleicht, die eine ganz andere Voraussetzung haben. Ähm, das finde ich zum Beispiel fehlt auch. Öffentlichkeitswirksame ähm, Parcours, wo Veranstaltungen irgendwie möglich sind zum Beispiel, um das Ganze mal ein bisschen anzuschieben. Das haben zum Beispiel die Jungs und Mädels in Freiburg extrem gut gemacht. Deswegen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das war extrem publikumswirksam, es waren echt viele Leute da, es wurde überall beworben und ich glaube, das ist ein super erster Schritt, um Disc Golf bekannter zu machen, wenn man das denn will. Das ist auch so eine Sache. Ich habe ganz oft auch das Gefühl, dass viele das auch gar nicht so unbedingt wollen, dass man gerne in seinem eigenen Wald noch bleiben will und da sollen nicht so viele hinkommen, weil ich spiele jetzt meinen äh, Discover Sport. So. Und das macht kein anderer voll
1: Ich meine, was du jetzt angesprochen hast, ist, wir brauchen mehr Parcours. Brauchen wir wirklich, also ist es so einfach runterzubrechen oder fehlt da nicht wirklich Nee, was wir brauchen mehr
0: alles. Wenn man, das mein ich, ich meine nur, dass es auch ein... Die, es ist einfach zu sagen, ja, wir haben keinen... Brody Smith in äh, Deutschland, der das krass promotet. Wir haben keinen Ford wie in Finnland, die da als großer Name dastehen. Das haben wir alles nicht, das stimmt, das könnte man auch alles haben, aber uns ich glaube, bevor das passiert, fehlt so ein bisschen auch die Basis. Und ich glaube, da, das ist das Erste, wo man angreifen kann. Events machen, Parcours bauen, äh, Leute an den Sport ranführen. Vereinsstruktur. Wir kommen einfach immer wieder zu demselben Punkt und das macht mich so ein bisschen müde, weil es äh, fehlt an den Basics und gleichzeitig, was heißt fehlt? Wenn der Sport bekannter werden soll, in dem Maße, in dem ich mir das zum Beispiel wünsche und ich glaube, du dir auch, dann gibt es gewisse Sachen, die fehlen. Wenn man damit zufrieden ist, wie es ist, mit um die 1000 äh, registrierten SpielerInnen äh, in Deutschland, dann ist alles super. Die können ihre eigenen Sachen machen. Die spielen ihre Turniere, da ähm, gibt es halt nicht viel Bewegung, aber es gibt auf jeden Fall genügend Angebot. Will ich aber eigentlich einen Breitensport, und das ist Disc Golf einfach, mit Horden, die über die Parcours ziehen könnten, wie das in anderen Ländern der Fall ist, dann fehlt noch was.
1: Dann fehlt noch was, absolut. Ähm, ich gebe dir, geb dir da auch vollkommen recht, aber ich glaube, wenn du all das... Auf, also all diese Themen, auf die wir immer stoßen, an, an was es fehlt. Ne? Wenn du das wirklich runterbrichst und so ein Stück weit hast du das gerade schon angesprochen, dann fehlt es einfach daran, dass wir zu wenig Leute haben, die das schlussendlich antreiben. Ich glaube, dass wir, und, und ich finde, das muss man ja. nochmal differenzieren, ich glaube, dass wir auf lokaler und regionaler Ebene sehr, sehr viele Leute haben. Da haben wir in den Vereinen... Sehr, sehr viele Leute, die sich engagieren, die, die schauen, dass diese Kurse, die es gerade schon gibt, dass die in Schuss gehalten werden, dass, es, dass in den Vereinen was passiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir inzwischen, und das war früher ganz, ganz anders, da haben wir schon eine wahnsinnige Entwicklung, finde ich, hingelegt. Ähm, da haben wir uns nämlich richtig breit inzwischen aufgestellt wird in ganz, ganz vielen Regionen, jetzt Vereine hast, wo es Strukturen gibt und so weiter und so fort. Da ist viel passiert, da, da tun die Leute viel und da, da wird sich das auch immer weiterentwickeln, weil schon, was, weil schon was richtig etabliert ist. Aber was wir, glaube ich, immer noch brauchen, sind einfach wirklich eine, eine größere Gruppe an, an Leuten, die einfach auf nationaler Ebene das, das vorantreiben. Und da, ich weiß gar nicht, ob das jetzt da ein Verband sein muss oder eine eine andere Leute Art Leute von... sein, damit
0: Geld verdienen können. Das vermutlich.
1: Keiner. Vermutlich. Richtig. Vermutlich. Ja, klar. Heißt, es muss fast schon eine andere Art von Organisation sein, wie vielleicht sogar eine Disc Golf Pro Tour, wie es in den USA gerade passiert. Ne? Also ich glaube, dass die einfach auf nationale Ebene in den, in den USA den Sport extrem weit voranbringen, weil da halt auch ein Aber Stück weit. Aber das können ein sie halt auch
0: nur, weil ist. sie eine Basis haben und weil die mit diesen Turnieren halt auch wirklich öffentlichkeitswirksam sind, wo es Sponsoren gibt, die sagen, ja, das möchten wir gerne unterstützen, wo es tausende von Zuschauern gibt, die dann an diese Orte kommen, wo es Charity-Veranstaltungen gibt, die, um die es geht, wo wirklich, das, halt, das ist alles viel mehr gewachsen. Ich glaube, das ist in Deutschland es ist fast nicht möglich.
1: Naja, also dass das nicht, also dass das von jetzt auf nachher funktioniert, das ist völlig klar, dass es das nicht der Fall ist, ne? das geht nicht. Aber also Ich kannst glaube, ich glaube das
0: etabliert sich aus einer, einem größeren Grundstock dann auch so.
1: Ja, aber trotzdem brauchst du halt erstmal diese Leute, die wirklich sagen, hey, wisst ihr was, ich spiele jetzt nicht mehr und ich fokussiere mich jetzt nur noch auf äh, darauf, den Sport voranzubringen. Und ich glaube, dass das grundsätzlich in unserem Sport, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern generell ein großes Problem ist, dass wir, so schön das ja eigentlich auch ist, aber dass wir halt einen Sport haben, den du bis im hohen Alter spielen kannst. Wenn du jetzt beispielsweise Fußball nimmst, der Sport ist eigentlich Fußball rum, sobald du älter als 35 bist. Außer also du heißt, heißt vielleicht Slatan Ibrahimovic, der immer noch mit 39 spielt wie ein junger Gott. Aber ansonsten bist du bei 35, 40 ist eigentlich rum und dann bist du aus der aktiven Zeit raus und dann bist du noch im, im Verband, im Verein oder sonst was tätig und machst, organisierst, tust und sonst was. Und das gibt es bei uns so in der Art und Weise leider nicht so oft, weil die Leute oftmals einfach noch selber spielen, selber Turniere spielen können und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, so ein Grundsatzproblem vielleicht sogar in unserem Sport, den ich ja natürlich auf der anderen Seite eigentlich mindestens genauso schön finde, weil ich einfach cool finde, dass du diesen Sport bis im hohen Alter spielen kannst. Das ist jetzt gar keine Kritik sondern einfach nur für mich eine, eine Erkenntnis, dass uns dadurch einfach viele Leute fehlen, die wirklich einfach auch noch mehr tun und da noch mehr von ihrer aktiven Zeit vielleicht ähm, beigeben. Und mhm. deshalb ist es, glaube ich, einfach schwierig, einfach zu sagen, na wir warten drauf, bis das einfach passiert. Ich glaube, dass sich da irgendwas was finden das muss. Das habe ich
0: nicht gesagt, dass wir warten sollen darauf, sondern dass man an der Basis anfängt und Spieler und Spielerinnen akquiriert. Denn wenn nicht nur 1000 Leute gibt, die das spielen, sondern 10.000 ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass da Leute dabei sind, die sich genauso wie es jetzt auch viele Menschen gibt, aber die teils dann noch sehr alleine dastehen oder nur in einem sehr kleinen Kreis, sich dann wirklich über das selber spielen hinaus auch tatsächlich engagieren und nicht ähm, das drei vier Jahre lang überengagiert machen und dann merken, boah, mir geht die Kraft aus, ich kriege nicht genügend Feedback, irgendwie ist bringt mir auch gar nicht so viel. Ähm, Im Verein haben die meisten doch nicht so viel Bock, äh, damit zu helfen, wie ich gedacht habe und dann das Ganze wieder sein lassen. Was ja auch eine Entwicklung ist, die wir, glaube ich, beide kennen ähm, und gehört haben und so. Ähm, je mehr Leute es gibt, desto besser kannst es aufgefangen werden. Und das ist das große Ziel und da reden wir seit gefühlt 100 Folgen drüber. Es sind jetzt 25, aber wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt und ja, das war wahrscheinlich dann auch mit ein Grund Grundfreund, dass ich dann mir denke, jedes Mal, wenn ich mich auf diese, auf podcast aufnehmen vorbereite, denke ich darüber nach, denke mir dann, <lacht> <lacht> heute werden wir wieder darüber sprechen und ähm, ich weiß selber leider nicht so ganz genau, was man da machen kann, ähm, um das zu machen, dass es funktioniert. So. Ich weiß es nicht.
1: Es ist kein einfaches Thema. Und ganz ehrlich, wenn es einfach wäre, dann hätten wir es schon längst gelöst, dann würden wir jetzt auch nicht hier sitzen um, ne, und, und drüber diskutieren.
0: Äh, oder jemand anderes hätte es schon gelöst. Ich meine... Hey, vielleicht ist es auch gar nicht so gewünscht. Weißt du, was ich meine? Das war das, was ich vorher so ein bisschen anklingen habe. Ich höre schon auch, ähm, dass auch Leute damit zufrieden sind, dass es kein großes Ding ist. Und dass es man so, einen wirklichen ja. Nischensport macht und dass man eben nicht das mit vielen Leuten teilt. Und gleichzeitig dann sich aber beschwert, dass es nicht die gleichen Turnierstandards in Deutschland gibt wie hier. Es wäre ja so schön. Finde ich alles super schwierig. Ein ganz schwieriges Thema.
1: Also, dass es Leute gibt, die, die so denken, die gibt es mit Sicherheit. Ich glaube, dass es trotzdem noch die, eine kleinere Anzahl an Leuten ist. Ich glaube schon, dass viele einfach eher das Glück so ein bisschen teilen wollen, was es halt im Disc Golf gibt und da einfach mehr Leute auch mit reinbekommen wollen aber vielleicht auch gar nicht so aktiv, wie, wie es dann wiederum andere tun oder wie man sich es vielleicht so wünscht. Ich meine, ja wenn wir uns mal selbst überlegen, wie oft haben wir jetzt schon Freunde mitgenommen auf golf Discolf-Parcours? Ne? Machst du ja auch nicht alle Tage. Ist im Freundeskreis oftmals auch so ein bisschen schwierig, weil die Leute es einerseits schon kennen, aber oftmals vielleicht gar nicht so richtig gesehen haben oder eh schon mit 10.000 anderen Dingen in unserem Alter beschäftigt sind. Ähm, ja, auch da ist es, glaube ich, sehr, sehr... Sehr, sehr schwierig. Aber was mir jetzt so über die Diskussion hin echt so im Kopf hängen bleibt, du hast da, ja wie die letzten Male wahrscheinlich, doch wiederum das, das richtige Stichwort gefunden Kommerzialisieren. Also am Ende des Tages braucht es eventuell jemand, eine Organisation, ich weiß nicht was, die das Ganze ein bisschen vorantreibt, indem auch Geld damit gemacht wird, weil dann wird das Ganze ein bisschen professioneller gemacht und dann steht auch, also gibt es halt auch mehr Möglichkeit, mal was zu investieren in, in Werbung, in Reichweite, in was was ich was, weil so aktuell gibt es es nicht. Die Oder Spieler können es nicht, der Verband kann es nicht, ne, weil es einfach auch ja, Der kein Verband, Geld dazu
0: hätte er mehr Kohle, könnte es ja auch. Ist ja auch immer, das ist ja auch immer das immer gleiche Argument. Wir können es nicht bezahlen. Womit denn? Wir haben nur 1000 Mitglieder in den Vereinen. Ja gut, geht halt nicht. Mit 10.000 ginge das. Dann hast du auf einmal einen viel stärker aufgestellten Verband, der in die kleineren äh, Strukturen Kohle geben kann, damit Turniere finanziert werden können, damit Startgelder finanziert werden können, damit Jugend gefördert werden kann. La, 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 la. Wir drehen uns im Kreis. Also von irgendwo kommt's. Aber Kohle wird ein großes ist ein, ist, ist ein großes Thema. Entweder brauchst du mehr Leute oder du brauchst jemanden, der Geld gibt oder du brauchst jemanden, der daran verdient. Sponsoren werden wir nicht kriegen mit 1000 Leuten, Punkt, ist, Punkt um. Äh, viel mehr Leute zum Sport kriegen, die in die Vereine gehen, werden wir auch nicht kriegen, weil die Vereine... Also es gibt keinen großen Vorteil, in den Verein zu gehen. Ich glaube, wir haben es jetzt auch im letzten halben Jahr gesehen. Ähm, der große Rush ist ausgeblieben. Kommerzialisieren, ja, könnte man machen. Hey, sag mir Bescheid, ich suche ein Grundstück, auf dem ich einen Pay-to-Pay-Kurs bauen kann. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt ähm, let's go, lass das ausprobieren, bin ich mega dabei, auf jeden Fall. Und dann kannst du ein Turnier ausrichten, das richtig Kohle kostet, Schauen wir mal, was passiert. Ja, das allein wird es, glaube ich, nicht tun. Ne? Also, das ist ja der Punkt, richtig. Du brauchst alles.
1: Ja, natürlich braucht's alles, aber vor allem braucht es halt auf nationaler Ebene. Und, ähm, das wird halt, ja, das wird schwierig, aber... Wie auch immer, ich glaube, uns ist uns ist völlig klar, dass es, dass es ein Stück weit Geld braucht. Und ich meine, ich hatte vorhin auch so ne, Thema, Thema Reichweite dann wieder so ein bisschen im Kopf, okay, braucht es vielleicht einen Prominenten, also braucht es einen. Keine Ahnung, den deutschen Brody Smith wie in den USA, der auf einmal, der war jetzt auch kein Pro Promi in dem Sinne, aber er war zumindest ein YouTube-Influencer, hat da, keine Ahnung, über eine Million Abonnenten oder Instagram-Follower, ich weiß nicht was, und war ja, oder kommt ja aus dem Ultimate Frisbee. der hat, glaube ich, schon einige Leute zum Disc Golf gebracht. Natürlich jetzt auch das nicht, glaube ja. nicht, nicht eine Million von Menschen, aber trotzdem, trotzdem ein Stück weit, habe ich mir auch mal gedacht, hm, gibt es denn nicht so jemanden in Deutschland, der da mal Bock drauf hätte, einen neuen Sport auszuprobieren? und da vielleicht einfach ein bisschen mehr Bekanntheit macht. Aber, spinnen wir das mal weiter. Ich meine, disc -Golf oder Frisbee-Golf, äh, wie es in der einen oder anderen Sendung genannt war, war ja öfters schon mal ähm, im Fernsehen zu sehen. Ne? Disc-Golf war bei, ähm, nicht bei TV Total, bei, bei Schlag den Rab, glaube ich. Ähm, es war schon eine frisbee disc -Golf wette bei, bei Wetten, das damals. Und dann gab es noch zwei, drei andere
0: diverse Sendungen, wo wir im Fernsehen waren. Aber
1: der große Wurf ist das auch damals halt immer ausgerechnet.
0: Ja, weil es wird, also, es schaut ja auch komisch aus. Also wenn ich jetzt nur da so ein Faltkorb, sowas was, der ja, überschlagt den Rad, da steht so ein Faltkorb ähm, und es werden normale Frisbees verwendet, die dann da rein sollen und ich muss aus zehn Würfen halt was treffen. Das ist es ja nicht. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und das ist auch der Teil, der am wenigsten beeindruckend ist. Wenn man ihnen gezeigt hätte, wie man innerhalb von einem Tag es schafft, von 40 auf 80 Meter Weite zu kommen, was safe geht, dann ist es natürlich was anderes.
1: Ja, ja. Zumal, und das ist jetzt eine, eine sehr provokante Aussage, aber zumal wir, selbst wenn das passieren würde, wenn wir auf einmal, wie auch immer, medial so eine große Aufmerksamkeit hätten, ne, auf einmal sind wir in der Tagesschau, in der Sportschau, in Sport im Dritten oder ich weiß nicht wo, und am Tag drauf wollen drei Millionen Deutsche den Sport ausprobieren. Ich glaube, dann stoßen wir erst recht auf das große Problem, <lacht> weil es dann wirklich an den Basics fehlt. Dann fehlt es wirklich an keine Ahnung, Scheibenverkäufer oder, oder Shops, dann fehlt es wahrscheinlich an den Parkuren oder die Leute schießen sich auf den Parkuren ab, dann hast du ein Bochum 2.0, dass ein Parkbesucher oder eine Besucherin getroffen wird, ähm, ja, das äh, dann wird es natürlich echt schwierig. Deshalb, ja, man dreht sich im Kreis, es, 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 es fängt bei den Basics an, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, so diese kommerzielle, die, die, die Geldperspektive echt nicht ähm, zu verachten, weil Schlussendlich, das wissen wir, mit Werbung kannst du einfach ja, viel erreichen.
0: Und vor allem kann man es wahrscheinlich nicht forcieren. Ich glaube, das ist das, das größte ist. und traurigste Learning <lacht> in meinem letzten <lacht> halben Jahr, ähm, dass es mit einer Aktion oder mit irgendwas dann wahrscheinlich auch nicht getan ist, sondern dass es wirklich ja, organisch wachsen muss. Und die Gegebenheiten hier in Deutschland nicht die besten sind. Wir aber auf, natürlich auf einem guten Weg sind. Also es hört sich jetzt alles negativ an. Ähm, das ist natürlich überspitzt gesagt. Ähm, soll auch überhaupt nie die Arbeit von den Menschen, die sich hier extrem viel Arbeit machen, schmälern. Also das ist auf gar keinen Fall. So ist es nicht gemeint. Ähm, dass da überall noch man ein Puzzlestück anlegen könnte, ähm, was einfach die Quantität angeht. Ich glaube, da sind wir uns einig und denen, die sich da schon so viel Mühe geben in den Vereinen, die Events machen, die Kindertraining, Schnupperkurse machen, äh, herzlichen Dank dafür und ich kann mir nur wünschen, dass sie das weiterhin so machen. Also das will ich überhaupt nicht sagen, dass es das nicht gäbe. Ähm, vielleicht ist es eine Motivation für andere, das jetzt auch zu machen, um da einfach noch mehr Leute ranzuholen und die Vereine zum Beispiel auch relevanter zu machen
1: mehr nee, als Kritik ist das Ganze nicht zu sehen an irgendjemand, der sich gerade engagiert, weil jede Person, die nur ein bisschen was tut, ist schon Gold wert für den Sport, daher ist das sicherlich nicht so zu sehen, aber ja, ich glaube, wir, wir, wir sprechen da ja auch immer so auf, das, auf den ganz, ganz großen Wurf hin, sodass es, ich will jetzt nicht sagen olympisch wird, aber dass man einfach dass das Golf so ein Stück weit ich, ich will jetzt nicht sagen Mainstream wird, aber das ist einfach bekannt, ist, wenn du mal mit jemandem drüber sprichst. dass eben nicht nur eine von 100 Personen, mit denen du mal quatscht, dass er in Berlin den Sport kennt, sondern vielleicht mal, keine Ahnung, 70, 80 Personen. Das wäre ja auch schon Ja,
0: und halt auch ernst zu nehmend. Also ich meine, ein Skisport oder Wintersport an sich ist auch ein Nischensportart, aber jeder weiß, was Skifahren ist. Mhm. Jeder, auch wenn er es noch nicht gemacht hat. Ähm, und da kann man was damit anfangen und da weiß man auch, dass das cool aussieht und dass das cool ist und dass das Spaß macht, wenn man sich, wenn man da was für übrig hat und ähm, auch da, dass man muss es halt mal gemacht haben und das fehlt beim Golfen einfach, obwohl man es überall könnte. Man muss nicht für 50 Euro eine Tagesliftkarte kaufen, sondern man kann es einfach machen.
1: Ja, ich glaube, es steht und fällt einfach mit diesem Sponsorship von Audi, das, von, von dem du ja schon sehr, sehr oft redest, aber... Tommy, es ist, ich
0: glaube, wenn du das nochmal sagst, kündige ich. Ach, jetzt komm.
1: <lacht> Ach ja, Bene, willst du...
0: Apropos Geld verdienen. Okay, ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Und kündigen, nein, das war, war der Witz zur Kündigung hin. Äh, ich verdiene hier auch kein Geld. Ach, wirklich nicht, Okay. Ja.
1: Ähm, dann müssen wir mal mit unseren Investoren reden. Ha, ha, <lacht> 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 ähm,
0: Sprechen wir dann auch untereinander oder wie funktioniert okay. unser Investorengespräch? Ja. Genau,
1: super. Ja. Ja, dann lass uns da mal, wie so oft, einen Punkt hin machen an die, an die tolle Reichweiten-Diskussion im, im Disc Golf.
0: Ja, und wir machen die jetzt auch mal zu. Mich nervt es tierisch. Ich will da, glaube ich, auch dieses Jahr nicht mehr drüber reden.
1: Oha, okay. Sehr aggressiver ja. Ton äh, ist vermerkt, ist, ist eingetragen, ist angekommen. Ich, ich, ähm, es, er hilft nicht. ja nichts.
0: Nein, du musst dich nicht hüten, aber ich glaube, wir haben das jetzt echt oft angeschnitten, von vielen Seiten beleuchtet und ich würde lieber über lustige Sachen reden als über den Ernst. Gibt es denn noch was, über was du
1: sehr über, über was du jetzt sehr gerne noch reden möchtest?
0: Nee, wir haben auch schon eine Dreiviertelstunde geredet. Ich glaube, wir lassen die Folge einfach mal so. Und ich bin sehr gespannt, wie sie ankommt. Ähm, vielleicht hört uns danach nie wieder jemand zu. Oder die Leute hören uns wieder mehr zu. Das wäre ja auch interessant.
1: Das wäre definitiv interessant. Gut, dann, dann lass uns in die Bar 19 gehen. Benedikt, gibt es trotzdem noch etwas, was du, was du loswerden möchtest?
0: Ja. Ich habe einen Appell. Und oh. zwar wir machen Redet nie wieder
1: über die Disc -Golf, über die Reichweite im Disc Golf, nie wieder. <lacht>
0: Wenn der Doppel mich noch anerquatscht. Es ist ein wichtiges Thema und ich rede da auch gerne drüber, aber nicht mehr dieses Jahr. Ähm, ich glaube, woraus auch das so ein bisschen entsteht hier, wir reden oft über die gleichen Sachen, ähm, kommt auch so ein bisschen mein Appell ähm, mich würde total interessieren, was ihr gerne noch von uns hören würdet. Themenvorschläge, Fragen, die wir klären sollen, nicht nur zu einzelnen Veranstaltungen, sondern so grundsätzlich. Vielleicht gibt es ja irgendwas, auf das wir nochmal ein Licht werfen sollen oder ähm, das wir noch gar nicht behandelt haben. Dann können wir das gerne mit aufnehmen und es wird wieder so ein bisschen interaktiver. Das ähm, würde ich mir auch wünschen, ähm, dass das nicht etwas ist, wo wir uns über Dinge unterhalten, wo wir denken, dass sie relevant sind, sondern wo auch ihr euren Teil dazugeben könnt und das könnt ihr uns gerne jederzeit sagen, egal auf welchem Kanal, äh, Instagram, Facebook und whatsoever. Ähm, das wäre noch mein Appell und ansonsten nehmt eure Freunde mit zum Discolfen und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht äh, finden die es ja auch cool.
1: Dann schauen wir mal, was passiert. Gut. Äh, gibt es noch irgendwas Besonderes, was die nächsten Tage bei dir ansteht? Das mäßig wie, wie schaut es denn so derzeit aus? Training? Ja, nein, vielleicht?
0: Nichts geplant. Ähm, ich werde kein Turnier mehr spielen dieses Jahr. Da hätten wir eigentlich mal drüber reden können. Ähm, so Saison, wie war es eigentlich? Und wie könnte die nächste werden? Wäre auch mal interessant. Äh, ich werde nichts mehr spielen. Es gibt nicht mehr so viel Grund auf etwas hin zu trainieren. Das Wetter wird schlecht. Ich glaube, es wird ein bisschen weniger werden. Da hat jemand
1: gerade nicht mehr so viel Bock auf Disc Golf?
0: Ich war heute. Nein, es ist alles gut. Ich habe okay. voll Bock auf Discolfen. Aber es gibt, also warum soll ich trainieren gehen, wenn ich jetzt weiß, ich werde ja. bis zum April wahrscheinlich kein Turnierspiel.
1: spielen? Ich weiß,
0: was du meinst. Ich weiß,
1: was du meinst. Und deshalb habe ich auch äh, eine kleine Ansage, also keine Ansage, aber eine Bitte, ich, ich habe gerade tatsächlich sehr Bock zu spielen. Ich, ich habe eigentlich gesagt, ich will keine Turniere mehr spielen dieses Jahr. Ich bin mir aber da so ein bisschen unschlüssig. Das heißt, wenn ihr bei euch daheim, nach Möglichkeit eher so im Süden Deutschlands, wenn ihr da noch irgendwo ein geiles Turnier habt, ähm, schreibt mir doch mal, vielleicht äh, passt es bei mir ganz gut rein. Ich habe vielleicht nämlich hab doch noch so ein bisschen Lust, ein kleines Turnier zu spielen. Und auf der anderen Seite, wenn es bei euch einen coolen Kurs hier in der Gegend gibt, meldet euch doch auch mal und ich hätte voll Bock meinen neuen Parcours zu spielen, den ich bisher noch nicht gespielt habe, ähm, wie gesagt ich habe gerade ziemlich Bock zu spielen und äh, so während der Saison treffe ich mich ja nicht so häufig mit Leuten, ähm, da geht einfach ein bisschen zu viel Zeit fürs Training drauf aber jetzt gerade ist die perfekte Gelegenheit dafür Also würde ich mich da echt freuen, wenn mich jemand auf seinem Parcours haben möchte äh, dass ich da mal vorbeigucken kann, hätte ich total Bock drauf, ich bekomme auch diese Woche noch Besuch von jemandem da wird es aller Voraussicht nach um, ein Video auf YouTube geben. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Uh, müssen wir mal sehen. Und ja, das war es eigentlich von mir.
0: Aber Bene... Ich habe da noch eine Nachfrage. Glaubst du, ja. es gibt in Süddeutschland einen Parcours, den du nicht kennst? Ja, safe. Bestimmt. Okay. Bestimmt. Also,
1: bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gibt nicht so wahnsinnig viele, aber ich glaube nicht, dass ich da schon alles gespielt habe. Ja. Okay. Ähm... Um, Bene, Hausaufgabe. Klingelt da irgendwas bei dir?
0: Bleib mir weg damit. Bleib mir weg damit. <lacht> nee, Bene, es gab
1: schon sehr, sehr lange keine Hausaufgabe mehr. Ähm, das aus stimmt. guten Gründen. Wir waren sehr, sehr busy mit der Europameisterschaft und der deutschen Meisterschaft. Aber ich sag's dir eins: bleib sitzen, weil die Hausaufgabe hat es wirklich in sich. Wir kommen zurück zum Thema Hausaufgabe mit einem riesengroßen Bang. Und ich sag wow. dir eins vorneweg. Ich kann nichts dafür und ich sage dir auch nochmal eins, ich, ich schaue wirklich dumm aus der Wäsche bei der Hausaufgabe, weil diese Hausaufgabe wurde uns gestellt. Du erinnerst dich, äh, du hast dieses Jahr ein Online-Training gegeben. Ich bin später zu demselben Online-Training dazugekommen und habe über Annäherung gesprochen und die Jungs und Mädels dort haben uns als Paartherapie eine Hausaufgabe gegeben und zwar haben wir damals schon ein bisschen auch über Fitness und äh, körperlicher Zustand geredet und sie haben uns gesagt, Jungs geht auf euren Heimparcours und spielt mal eine Runde Speedgolf <lacht> Wer mit dem Begriff Speedgolf <lacht> nichts anfangen kann, Speedgolf heißt ähm, einfach eine Discgolfrunde auf seinem Heimparcours spielen und zwar so schnell wie möglich. Als ähm, Benchmark oder als Vergleichszeit hat man mir aufgegeben, zwölf Bahnen sollten in 15 Minuten gespielt werden mit dem Ziel, möglichst Paar bzw. Unterpaar zu spielen. Das, 12
0: Bahnen in 15 Minuten.
1: Das heißt pro Bahn circa, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 75 Sekunden. Das ist auf gut Deutsch brutal schwierig. Ich denke jetzt da an, an, an dich, da in Berlin. Ne? Weißensee ist ja, glaube ich, so dein, dein Heimparcours und da ist Flachland. Bei Nause da oben ist das ja recht einfach. Aber wenn ich hier an meine Skipiste denke, <lacht> die ich in Sönschitten <lacht> habe... <lacht> Bei 18 Bahnen, Ich glaube, ich habe ein richtig dickes Problem vor mir.
0: Ja, das ist gut. Vor allem, weil in Berlin die Laufwege sind marginal. Nicht. Ja, ich, ich, ja
1: cool. Freue ich mich. Mich nervt das ja auch, dass ich dir diese Hausaufgabe gebe. Also ich gebe die dir stellvertretend. Ne? Würde uns aufgegeben. Ich habe das mit Absicht ein bisschen rausgezögert. Ich habe es nicht vergessen, aber wollte so ein bisschen nach der, also auf die Zeit nach der Saison legen, damit wir jetzt hier auch nicht im Hochsommer sind. Aber, Bene, das ist unsere Hausaufgabe. Sie muss nicht bis zum nächsten Mal erledigt werden, braucht vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung, Training. Aber in, in ein paar Wochen möchte ich dann nochmal mit dir drüber reden und über deine, deine Erlebnisse. Und ich finde, wir sollten das nach Möglichkeit auch so ein bisschen medial aufbereiten. Und ich finde, nicht nur wir Eine beide sollten Drohne, es. Drohne, die mitläuft. Genau, nicht nur wir beide mhm. sollten es tun, sondern wenn ihr euch da draußen angesprochen fühlt, wenn ihr motiviert seid für ein schönes Fitnesstraining dann auf geht's, eine Runde Speedcurve auf dem Heimparcours.
0: Mit Drohne. Mit Drohne. Das wäre genau. eine gute Situation, sehr gute Chance, sich mal so eine Follow-Me-Drohne anzuschaffen. <lacht> das wäre okay. was. Die Follow-Me-Drohne.
1: Benedikt. Ähm, ich glaube, das war's.
0: Okay, darf ich mich jetzt für meine schlechte Laune nochmal entschuldigen?
1: Nö, ich fand, das war völlig in Ordnung.
0: Okay, ich will es trotzdem tun. Das ist nicht mein äh, normales Wesen. Das ist manchmal so. Und es ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Wir haben das jetzt komödiantisch genutzt, ähm, um Dinge zum Ausdruck zu bringen. Aber ich glaube, es ist okay.
1: Das ist voll okay. Schau bitte einfach drauf. Falls du jetzt heute Abend noch mal was isst, ess deinen Teller auf jeden Fall aus. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Lena.
0: Danke. Und dir eine auch. gute Nacht. Bis bald. Merci.